0: Es war ein richtig schönes kleines Fernsehstudio <lacht> und konsumieren das ja, wir haben eine ganz andere Sichtweise auf das Ganze, mhm. also die, für, für die ist ja das, das lineare Fernsehen, ist für die ja im Prinzip schon tot. Mhm. Dann bastelt sich da irgendwann mal so, so eine Art Plan heraus und mhm. irgendwann kann man den dann auch drehen, den Plan. Ja,
1: liebe Freunde der gepflegten Karnevalsunterhaltung, heute Rosenmontag begrüße ich den Sascha. Hallo Sascha.
0: Hallo Markus. Ja,
1: habe ich Glück, dass ich dich erreiche oder hast du Pech, dass du mich erreichst?
0: Äh, gute Frage. Also, gute eigentlich, Frage. normalerweise säße ich jetzt nicht hier zu Hause gemütlich äh, an, an unserem Tisch und äh, ich wäre woanders unterwegs, aber ja, es hätte nicht sollen sein. Und nächstes das Jahr heißt, wieder richtig.
1: Die letzten, wie viele Jahre hast du Karneval äh, äh, Musik gemacht, aufgelegt? 14, 15, 20 Jahre?
0: Ja, also die, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre war es schon also ziemlich exzessiv und ansonsten aber auch schon jedes Mal, also schon also ich bin jetzt seit äh, das wäre jetzt dieses Jahr das 14. Jahr, wo ich im Pegel bin. Mhm. Das, wo ich immer kann, was freitags unterwegs bin und äh, ja, das ist leider ausgefallen. Das haben wir aber dieses Jahr dann als Zoom-Party gemacht.
1: Als Room-Zoom-Party. Ne? Genau,
0: das war ganz nett. Es war zwei. Völlig was anderes, aber es war irgendwie dann doch ganz nett, weil irgendwie, man hat die ganzen Leute getroffen irgendwie, die man, also man sah sie in den kleinen Fensterchen anstatt in live, aber nee. es waren doch viele Leute da, die dann auch eigentlich schon in den letzten Jahren auch immer dort sind. Ich
1: glaube, ich muss mal für die, die es nicht kennen, ein Bild gleich einblenden, mache ich später, wo man mal sieht, wie du da stehst und deine Wand hast. Und deine, deine Projektion, hast eine Projektion daheim gehabt, ne?
0: Ja, ich habe ja, ja, hab, ja, hab zwei Laptops hingestellt: einen, von, mit dem ich gestreamt, also mit dem ich im Zoom war, der andere mein DJ-Laptop, der, der die Musik gemacht hat. Und dann hatte ich aber noch einen zweiten Monitor, um den, den, den Sound zu kontrollieren. Und dann hatte ich einen Videobeamer auf einer Leinwand, wo die ganzen Fenster drauf waren. Wahnsinn. <lacht> es war ein richtig schönes kleines Fernsehstudio.
1: <lacht> Und wie viele Fenster hast du dann? 25? Oder oder nee, mehr? es
0: ging bis 49. Das war die große Zoom-Größe.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, super.
0: Und ja, und also am, am, äh, am Samstag war ja dann noch eine größere Nummer. Das war diese Bagatelle in der Box-Party.
1: War ich ja dabei, habe ich ja genau, gesehen. Genau, ja. stimmt. Da waren
0: ah. bis zu 300 Leute in verschiedenen Fenstern. Da musste man ganz schön mal zur Seite klicken. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, also sind wir direkt eingestiegen, Rosenmontag haben wir heute, ungewöhnlicher Tag, du hast Zeit, du bist daheim, ansonsten wärst du heute in der Bagatelle, wo wärst du denn heute normalerweise?
0: Ba Bagatelle oder Brasserie à la Couleur, Alte Hof, mhm.
1: irgendwo. Irgendwo wärst du unterwegs. Und, jetzt Und me du meistens,
0: meistens ist es schon so, dass der Montag wirklich zäh ist, wenn ich wirklich vier Tage am Stück unterwegs war. Mhm. Und sonntags ist dann immer noch die krasse Party von den Ponys im, im, im Alteburger Hof. Ähm, da ist der Montag, muss man sich schon ganz schön rauskämpfen.
1: <lacht> das wäre auch dann dein letzter Tag, der Montag. Ja. ja. Dann hast du Donnerstag bis äh, Montag durchgehalten quasi.
0: Genau. Und dann wäre Dienstag noch. Ah also Dienstag wäre dann immer noch der Südstadtzug mit den Ponys. Also der KG Ponyhof und dann abends nachts noch Nobelverbrennung
1: auf dem Auto. Da ja, dann den schönen, den schönen Wagen mit der fetten Box drin, ne? Genau. Und der durch die Gegend und so weiter. Genau, Super. die, die also, hat
0: der Stefan Voss ist ja auch ein DJ-Kollege sozusagen gebaut. Und genau. das ist ziemlich cool, das Teil. Ja,
1: ja. Ich glaube, die Box kenne ich sogar, das ist die Teufel, ne? Die große.
0: Nee, der baut der richtige äh, QSC-Lautsprecher oben drauf. Also der, ah, okay. das wäre so richtigen Wagen. Also mit, der hat da zwei Bessonen reingeschraubt und so. Das ist. Äh, ein völliges Nerd-Teil, was, was mm. der was da gebaut ich, hat. Ich kenne ich es
1: von Karneval und ich kenne es von dieser Demo, die es gab ja. ähm, in Köln vor zwei Jahren, wo das auch ziemlich gut, ziemlich laut war. Ne? Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Also Glück gehabt, dass ich dich heute erreiche, dass wir heute mal sprechen können. Und äh, jetzt sind wir schon mittendrin im Talk und die Frage, die ich am Anfang immer stelle, ist ja, was machst du denn eigentlich?
0: Ja, stimmt. stimmt. <lacht> ich sitze hier so rum. Nein, natürlich ist das ganze DJ-Ding tatsächlich nur ein Hobby, ein reines, was jetzt auch jetzt seit einem Jahr tatsächlich auch nicht mehr wirklich präsent war, außer jetzt durch diese ganzen Zoom und Remote-Partys. Aber in, in, in dem echten Leben arbeite ich für eine kleine Filmproduktionsfirma in Köln. Eine Firma Heimatfilm nennt sie sich. Wir machen Kinofilme viel europäische co und so weiter und da bin ich Herstellungsleiter, sprich ich kümmere mich da um alle diverse Sachen.
1: Alle diverse Sachen, da kommen wir genau. gleich mal, glaube ich, im Detail dazu, weil das, ja. also ich kann es mir ungefähr vorstellen, weil ich am Film auch ein bisschen zu tun habe, mhm. die allerwenigsten können sich mit der Herstellungsleitung was vorstellen, oder? wahrscheinlich ist es ist auch
0: mal schwierig zu erklären, das ist, äh, also ich, das ist so ein bisschen, das ist, Jeder in jeder Firma läuft das so ein bisschen anders aus, also es gibt ja auch Leute, die das als Freelancer machen, die gehen dann nur auf ein Projekt drauf, ich bin halt fest dort und kümmere mich quasi um, um alle Projekte, die dort in der Firma ankommen und zwar ab, also ab, ab, ab dem Moment, wo wir sagen, ja, das, das Projekt ist cool, das, das finanzieren wir jetzt, da, da kümmere ich mich dann, dann mache ich meistens ein Budget von dem Film ähm, und dann weiß man, was der ungefähr kostet. Dann machen wir die ganzen Einreichungen bei Förderung und so weiter und, und versuchen überhaupt zu planen, wie wir das machen. Dann gibt es auch, wenn es eine europäische co ist, dann muss man auch mal gucken, wie, wie man das in, innerhalb von Europa so strikt, wo man welche Dinge macht von diesem Film. Dreht man jetzt dort oder macht man da die Postproduktion oder kommt von da ein Schauspieler und so weiter. Insofern, das ist schon spannend. Und irgendwann setzt man dieses Projekt dann aufs Gleis. Dann wird ja, dann sucht man Teamleute zusammen und äh, man muss die Finanzierung schließen und dann mit auch allen Förder-, Förderpartnern muss man, da gibt es auch wahnsinnig viel bürokratische Arbeit, die man da machen muss. Hm. Und irgendwann hat man den ersten Drehtag, dann ist aber die Hälfte der Arbeit fast schon gemacht. <lacht> das, das heißt,
1: ohne dich wird es diese Puzzles gar nicht in einer Stelle geben, einen Teil, dass die, äh, ja, dass der Tag X eben da ist, zu sagen, jetzt fangen wir an zu drehen. Das heißt, das ist eigentlich die zentrale Stelle, wo alles zusammengeführt wird und ohne Herstellungsleitung kein Film, logischerweise, ne?
0: Ja, es gibt auch Filme, die laufen dann ohne, aber also das, ist, das entscheide ich auch nicht alleine. Also wir setzen uns so immer zusammen, wir hacken und dann mal Pläne aus. Ich denke mir dann, ich bastel manchmal in, in, in guten alten Excel-Kalendern, die ich äh, mir bastle, also nix, kein google kalender oder sowas, sondern einfach in so ein Excel-Kalender, wo man das ganze Jahr auf, auf im Blick hat und dann fange ich da mit, mit der Hand dran rum zu zu gucken, ach komm, vielleicht wenn wir hier anfangen würden zu drehen, dann muss man so zurück und so hin und her und dann bastelt sich da irgendwann mal so, so eine Art Plan heraus. Und mhm. irgendwann kann man den dann auch drehen, den Plan.
1: Und was ist denn jetzt besser, wenn es alles läuft nach Plan? Also so wäre es ja idealtypisch oder sicherlich gibt es ja auch immer einen Plan, immer wieder Änderungen, immer wieder Dinge, die sich verändern. Also was was Natürlich willst du, dass es so läuft, wie du es mal geplant hast, aber die Realität ist ja manchmal dann das, was zwischen dem Plan und der Realität Chaos verursacht.
0: Da muss man gut reagieren. Also normalerweise versuchen wir, unseren Plan auch weitestgehend durchzuziehen. Und das ist gerade, wenn man jetzt, sagen wir mal, dreht und man hat da wirklich einen Drehplan und hat die Tage 1 bis 35 oder so, in fünf, wo man fünf Wochen Zeit hat, da, da, da muss man wirklich auch diesen Plan abarbeiten, weil das ist einfach, äh, man hat die Motive, man hat die Schauspieler in den Tagen und allein so einen Drehplan herzustellen, ist schon ziemlich kompliziert, weil dann gibt es den Schauspieler X, der an einen Tag nicht kann, wo man aber eigentlich nur das Motiv rein kann, wo man drehen will und dann kann man in dem Motiv nicht drehen, weil da weiß ich, das ist ein Büro, die lassen einen nur samstags rein mhm. Netterweise lassen sie einen dann ja wenigstens rein und insofern sofern ist, also wenn man einmal so einen Drehplan hat, dann muss man da auch, da, da muss man dann auch knallhart durch. Sklavisch durch. Aber ja. ähm, natürlich muss man immer wieder auf äh, Situationen reagieren, die da passieren. Also wenn dann bricht doch drei Tage vor ein Drehort weg, dann, dann geht die Panik los und dann muss man gucken, dass man das äh, hinbekommt.
1: Mhm. Das heißt, du musst es alles vorher schon mal im Kopf durchspielen und dann wird es Realität und dann gleichst du ja ab. Inwiefern ist das, was ich mir gedacht habe, jetzt in der Realität auch eingetreten sozusagen. Im
0: Prinzip ja. Das Gute ist, bei uns ist, ich, das ist ja Gott sei Dank, nicht alles in meinem Kopf, dann würde ich durchdrehen, weil sobald wir äh, anfangen zu drehen und ein Team da draußen haben, dann gibt es ja Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, Motivaufnahmeleiter, okay. gibt es einen ganzen Schwung Leute, die sich dann auch all um diese Sachen kümmern. Hm. Also ich bin da meistens, also ich, ich, ich tauche dann auf, wenn es wirklich brennt. Oder wenn, okay. wenn, wenn, wir, wenn alles gut läuft und wir das feiern können. <lacht> okay weil ich dann doch meistens auch so im Hintergrund mich viel um, um Verträge kümmere und äh, um das, das nennt man dann das Schließen der Finanzierung, wenn man also, es gibt ja meistens irgendwie bis zu zehn Partnern in diesem Film, wo, wo das verschiedene Geld herkommt und mit denen muss man auch allen Verträge machen und, und, und so weiter und so fort, das ist dann, was ich dann meistens so im Hintergrund mache.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, europäisch und ich weiß ja auch, letztes Jahr war es ja ein bisschen eingeschränkt und trotzdem habt ihr einen Film zu Ende gedreht und äh mit der Aussage, wir haben, glaube ich, das Ganze Jahr am Set verbracht, habe ich jetzt gelesen bei euch. Ne?
0: Ja, das ist, also wo, du, wo wir eben noch davon gesprochen haben, dass man versucht, wenn man einen Plan hat, den auch wirklich eiskalt durchzuziehen, weil sonst wird es teuer. Hm. Ähm, ist genau das jetzt passiert im, äh, im März, dank Corona, dass wir den Film tatsächlich nicht, äh, also dass wir stoppen mussten. Also ich, ich kann mal auf vorne anfangen, also wir haben eine, eine Romanverfilmung, der Film heißt Töchter. Der Roman von der Lucy Fricke, die Nana Noll macht Regie oder hat Regie gemacht. Also wir sind ja gerade abgedreht und in der Postproduktion. Und wir haben im März angefangen zu drehen am 5. März und hatten dann genau nach neun Drehtagen, ähm, mussten wir dann abbrechen. Mhm. Und das Problem an diesem Film ist, dass es halt ein Roadmovie, der fängt in Deutschland an, der geht über Italien, über Stresa, in Genua bis nach Olevano und dann äh, endet das Ganze noch in Griechenland auf Amorgos. Und das war dann nicht die richtige Zeit, um einen europäischen Roadmovie zu drehen, während so einer Pandemie. Also wir haben erstmal dann alles komplett stoppen müssen und äh, mussten einfach abwarten, was, was geht und wie es weiterläuft und wann wir bald hinkommen. Wir waren dann Gott sei Dank mit dem Deutschlandteil fertig, aber wir wussten dann halt doch überhaupt nicht, ob, wann man überhaupt mal wieder nach Italien kann. Ich meine, da waren ja wirklich die Grenzen zu. Das war ja für mich so eine Situation, wo man ja... Äh, da, da hätte man ja im Leben nicht dran gedacht, dass auf einmal man nicht mehr innerhalb von Europa einfach mal von A nach B reisen kann. Mhm. Und am Anfang dachten wir noch, das ging ja alles immer so schrittchenweise, so nach dem Motto, ach wir schlagen es noch bis Stresa durch, dann haben wir wenigstens auch schon den Lago Maggiore gedreht und dann später. Und, und, und So mit, mit jedem Tag kam dann eine neue Nachricht, ach nee, da, da ist jetzt noch eine Red Zone in Italien, noch eine Red Zone und eigentlich ist jetzt alles Red Zone und die Schweiz lässt einen auch nicht mehr durch und dann war es klar, wir haben es gerade noch zum Bodensee geschafft und dann haben wir Schluss gemacht.
1: Und wie groß, wie groß war das Team, was da unterwegs war?
0: Doch, wir haben immer so Teams von 40, 50 Leuten. Wahnsinn. Das ist schon immer ziemlich viel.
1: Und dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen, zu sagen, es geht nicht mehr, weil klar, du hast gesagt, ja. Italien war natürlich dramatisch dann. Ja. Und dann kannst du auch nochmal einen Tag oder zwei gucken und und überbrücken, aber irgendwann musste den Stecker ziehen. Ne?
0: Ja, wir also. konnten einfach nicht mehr. Also wir, wir, wir hatten keine Chance. Wir haben dann noch sogar noch versucht, irgendwie äh, so ein paar Szenen aus Italien dann nach Köln zu verlegen. Äh, also gibt so eine Tiefgarage nummer die wollten wir dann in Köln irgendwo noch drehen. Und dann dann war aber auch der Moment, wo dann in Köln auch keine Drehgenehmigungen mehr erteilt worden sind. Dann durften, mhm. Also dann dann wurde uns ja ein quasi Berufsverbot erlegt, ohne dass eigentlich wir äh, also, es war nicht offiziell, ihr dürft nicht mehr drin, aber es, wenn, wenn die Stadt einfach keine Drehgenehmigung mehr verteilt und die braucht man einfach, wenn man irgendwo im Straßenraum unterwegs ist, dann ist das ja de facto, dass man da raus ist. Ja. Und dann konnten wir auch nichts mehr weitermachen, außer zu sagen, jetzt packen wir zusammen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und seitdem, oder habt ihr das doch noch und geschafft am Ende? Hab, dann haben wir natürlich
0: ein bisschen gewartet und, ähm, und man muss auch erstmal ausrechnen, was, das, was jetzt dieser Lockdown uns gekostet hat und wie. Wie, wie wir überhaupt äh, das nachfinanzieren können und so weiter und so fort. Da haben wir aber relativ Glück gehabt, dass, dass, dass äh, ja doch auch die ganzen deutschen Förderer oder auch unsere Partner wie Warner, die, die uns so ein bisschen mitgeholfen haben. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich es geschafft. Äh, Im Prinzip, der, der Vorteil war, dass, dass in Griechenland die, die Fälle nicht so krass waren und ähm, wir in, ähm, auf Amorgos eigentlich gar kein Corona gab, also auf der Insel, wo wir drehen wollten, und dass wir da ähm, eigentlich auch hinkommen. Und sobald dann im Juni irgendwann das Reisen wieder möglich war, offiziell, haben wir uns relativ schnell aufgemacht. Ähm, und dann haben wir tatsächlich noch das gesamte Team äh, in einem Rutsch, in einem, einem Privatjet darunter geflogen. Mhm. Weil die, es gab ja noch keine Linienflüge und alles. Also es war wirklich, äh, und, und wir mussten ja irgendwie doch, doch wieder 30 Leute dahin schaffen. Da ging sich das sogar preislich einigermaßen aus. Wahnsinn. Ja. Aber das war für viele, also äh, auch... Das war auch wahrscheinlich das erste und letzte Mal, dass man so in einem eigenen Jet sitzt. <lacht> ja,
1: das stellt man, stellt man sich so toll vor und dann unter solchen Umständen. Ja, ne?
0: ja, das, das war auch dann nicht so viel von wegen als Shamp Shampoos und so. Das war ganz normales, dahin fliegen und wieder landen und dann weitermachen.
1: Pragmatisch. Wenn du Glück hast, hast du das noch mitbestellt oder okay, genau. die ja, ja, wenn du Pech hast. Ja. Äh, müssen genau. die mal drei Stunden drauf verzichten. Nee, da gab es ja,
0: wegen Corona war natürlich dann ja auch alles nicht so ja, einfach, stimmt. da gab es ja auch nicht einfach mal so hier, also da ja. also mehr oder mehr Selbstverpflegung.
1: Ja, alles verpackt mhm. und so weiter. Und, und dieses Jahr geht es aber jetzt wieder jetzt immer noch nicht. Ne? Ihr wisst ja auch nicht genau, was, was passiert. Ja, es ist oder? halt einfach
0: immer noch schwierig. Also das ganze Drehen ist ja auch, wir, wir können ja auch nicht diese ganze Sache mit den Abständen und Masken tragen. Das ist ja, das Team kriegt das hin. Mhm. Und ähm, aber die Schauspieler vor der Tür, also vor der, vor der Kamera, die, die, also wir wollen ja jetzt keine Maskenfilme drehen. Mhm. Und gleichzeitig ist auch Film auch irgendwie, da, also so, so, eine, so eine Produktion, auch so ein ziemlich emotionales Ding, da normalerweise umarmen sich dann auch immer ständig alle, wenn es geschafft ist und so, also das ist, äh, ja. das geht dann gerade nicht.
1: Du, das, das wenn, wenn du mal, ich gucke ja selten Bundesliga, wenn du sie guckst, dann denkst du auch so, ey, sag mal, ich <lacht> ja, hatte, ich hatte das noch nicht so eine Szene, das. Deutschland, Spanien ist ja schon ein bisschen her. Drei Schiedsrichter, die sich abklatschen. Wo du denkst, wieso? Ja. Wieso finden die keine andere Lösung? Ellenbogen, ja, Fuß, ja, ja. was auch immer. Es gibt anscheinend Branchen und Themen, wo du sagst, komm, wir testen und dann ist egal. Und das Signal nach draußen ist
0: irgendwie äh, zweitrangig. Ja, ja, ja. ja, ich meine, theoretisch, wenn alle mehr oder mehr am selben Tag getestet sind, dann ist das, ist das theoretisch auch alles in Ordnung. Aber natürlich, wenn das so offen im Fernsehen zu sehen ist, ist das auch hm. ein dämliches Signal.
1: Ja, also ich habe ich hab auch neulich so ein äh, YouTube von zwei Leuten, die im Auto sitzen, das eine war ein Redakteur, das andere war ein Tester und die haben auch keine Masken auf und haben dann aber erklärt, dass sie das äh, drei Tage nicht ausgehalten hätten, aber sich auch nicht geäußert zum Thema, wir haben uns getestet.
0: Oder oh, sagst du yeah.
1: also, Na, also, ich Also, das ist ja das Thema Verantwortung mit, mit Vernunft und Liebe durch die Krise. Ja, du ja. hast ja nicht ohne ohne Grund so ein T-Shirt gerade an, was du anhast und... Äh, ja, noch ist Karneval. Noch, noch, ist Kar <lacht> <lacht> noch ist Karneval, ja. Ja, ist echt, ist echt verrückt, ne. Ja.
0: Okay, also dann testen uns ja auch doof und dämlich beim, also da, wir, wir geben ja richtig viel Geld aus für unsere ganze Hygienekonzepte mit, mhm. äh, was ich an Masten gekauft habe in letzter Zeit für, für die Teams und irgendwie, wir testen immer alle und ähm, ja, das ist ja auch recht teuer, wenn man, gerade wenn man es sozusagen kriegt privat bezahlt ja, als ja. Firma Für ja, 30, dann, Leute. Und dann
1: geht es einigermaßen weiter und dann gucken wir mal, wie es im Sommer oder ab, ja. April wieder aussieht. Ja. Aber ich ja. glaube schon, ich meine, du, das, das ist ja die Frage mit der Kultur, mit dem Film, mit, mit anderen ne, Gaststätten, äh, Events und so weiter. Wenn, wenn man sich letztes Jahr sich anguckt, die Filmbranche, das ist ja ein Rieseneinbruch gewesen, oder?
0: Ja, und unser Problem, also tatsächlich einerseits kann man sagen, verrückterweise, wir können ja immer noch alle arbeiten. Ich meine, wenn ich es jetzt vergleiche mit den Eventleuten und mhm. den Konzertleuten, die machen jetzt seit einem Jahr gar nichts. Mhm. Wir können aber, wir drehen, wir produzieren, Inhalte sind auch weiterhin noch gefragt. Allerdings halt, was das nächste Problem ist im Prinzip, dass die Auswertung im Kino auch stockt seit einem Jahr im Prinzip. Also die der Lockdown, der trifft uns halt auch insbesondere, weil unsere, unsere Produkte, die wir herstellen, einfach gar nicht angeguckt werden können hm. von, von Zuschauern. Das ist schon sehr traurig und das ist halt auch, auch schwierig für die Branche, weil wir einfach, da ist jetzt so ein immenser Stau an, an Produktionen ange, angefallen. Viele, viele verschwinden natürlich direkt zu den Streamingdiensten, das ist aber natürlich auch nicht die Lösung, weil irgendwie der, der Kulturort Kino soll ja auch irgendwie weiterhin noch bestehen bleiben.
1: Richtig, ja. Ja, ja gut, das Kino kannst du ja handhaben wie wie ein Flieger oder wie eine Event-Location. wir hatten das letztes Jahr auch, dass wir dann auf der Stunksitzung waren, ne? Und total safe und Maske und Abstand und... Also die haben es echt total gut gemacht irgendwie, um es überhaupt machen zu können. Mhm. Und letzten Endes durften sie nicht weitermachen. Und andere Branchen sind ja. dann irgendwie relevanter, ne? Das ist ja dieser, dieser blöde Begriff systemrelevant. Und da fällt die Kultur raus, da fällt die Musik raus, da fallen die Konzerte raus. Und die, die Frage ist natürlich gerade bei diesen kleineren äh, Independent-Sachen, guten Sachen, also nicht der Mainstream. Wie kann der eigentlich überleben, wenn wir, wenn wir künftig Leute haben, die einfach irgendwann zu Recht, äh, ja, kein Bock ist ja untertrieben, sondern einfach nicht davon leben können mehr und dann eben sagen, okay, ich war jetzt jahrelang äh, in der Veranstaltungsbranche und jetzt repariere ich Fahrräder, kenne ich ja genug Beispiele. Ja, ja. So, wie, wie also ne, was bleibt da jetzt auf der Strecke, ich meine, das können wir jetzt ja nur anreißen, weil letztendlich wissen wir beide, dass es echt ein, eine Riesenzäsur ist eigentlich gerade. Ne? Ja, das
0: Problem ist, gerade, wenn die Kinos jetzt, ich meine, wenn, wenn jetzt der Kinobetreiber X sagt, oh, ich mache jetzt, repariere jetzt Fahrräder, ähm, dann ist aber auch der, der, der Ort weg, dann ist die Immobilie weg, dann wird er wahrscheinlich. Eine Supermaderin. Mm. Das ist so ein bisschen, das heißt, und dann ist es unwiderruflich ver verloren. Es gibt ja nur ganz wenige mutige Leute, die tatsächlich Kinos neu aufmachen. Ja, ja klar, und, also Kino ähm,
1: ist eh auf dem, auf dem Rückzug das, durch Netflix und Co. Ja, genau, das ja. war eh schon ein Problem und ja. jetzt
0: ist der, der, der Lockdown, der, der haut da noch richtig drauf.
1: Mm in Köln gibt es, Guts Odeon gibt es noch und Residenz und solche kleinen, unabhängigen und ansonsten hast du halt die großen multiplex Dom und so weiter. Das ist echt äh, spannend, wann die Leute wieder ins Kino gehen können. Ne? Mhm. Und ich glaube, ja, das Kino. Und, ja. ja,
0: und, und, und die Serie sind ja meistens, also viele, also wenn ich ans Odeon denke, das ist ein riesengroßer, wunderschöner Saal, und wenn man den zu, 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 zu einem Drittel füllt, hat man immer noch genug Leute dabei und dann wäre wär das auch wahrscheinlich relativ mit Masken relativ möglich, da ganz normal Filme zu gucken. Hm. Wenn ich bedenke, dass, dass, dass Gottesdienste da immer weitermachen dürfen, kostet es, was es wolle und alles andere mit, alle Kultur ist äh, komplett eingeschränkt.
1: Hm. Ja gut, ich, ich glaube, das ist halt wirklich mit diesem äh, Phänomen Lobbyismus zu betrachten. Ne? Ja, es gibt ja. halt für gewisse Branchen keine wirkliche Interessensvertretung.
0: Ja, weil wir zu kleinteilig sind. Und also das hat das, gleich, das gleiche Problem, haben wir auch die ganzen Veranstaltungsleute. Die sind ja zu kleinteilig. Also, ich meine, TUI ist ein großer Konzern, die schreien und dann kriegen sie Geld. Genauso Richtig. wie die Lufthansa. Ja, ja. Obwohl die noch nicht mal, die, die könnten ja theoretisch, also ich meine, die Lufthansa könnte ja weiter fliegen, dann wird ja nicht verboten zu fliegen. Hm. Der Markt ist nur weggebrochen. Und wenn es gut läuft, heißt es immer, der Markt regelt alles dann soll das möglichst niemand seine Fingerchen im Spiel haben. Aber wenn es schlecht läuft, dann soll natürlich sofort äh, die öffentliche Hand dran.
1: Ja, du, und, und es gibt äh, Alarmstufe Rot und solche Sachen aus der Branche, mhm. aber die, die werden halt nicht über das hinausgetragen, sozusagen. Ne? Ich meine, ja. äh, als es, du hast doch, glaube ich, auch noch bei dem Ja, wir Abend, haben,
0: die, wir haben die Clu, äh, die, im Klutwitzplatz die severins haben wir beleuchtet. In den
1: genau, Ort. genau. Da hat genau. die Conny
0: erst gesagt, ich weiß nicht. Und dann, als, 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 wir es, als wir es gemacht hatten, sah es toll aus. <lacht>
1: Die Dinge habt ihr auch wieder runtergekriegt später. Ich habe es ich ja beobachtet. Ja, ja. das,
0: das hat nicht ganz geklappt, wie wir es ursprünglich vorhatten, aber wir sind dann, haben dann noch mit der Leiter da hoch und in letzter also wirklich gerade noch geklappt, geschafft, wir haben so rote Folien auf die Straßenlaternen geklebt und das am nächsten Tag wieder weggemacht. Ganz, krass. Ja, ganz brav. <lacht> ja, war, war, eine
1: coole, war eine coole Aktion. Ja, Das war natürlich genau dieses Ding, das letztes Jahr unglaublich viel Neues passiert ist. Ich meine, Wir haben ja auch eine witzige Story, dass wir uns ja, Erst auf dem Zoom und dann auf dem Campingplatz durch Zufall Stimmt. zweimal begegnet sind, sonst würden wir uns ja ohne, ohne Zoom würden wir uns ja nicht kennen, quasi. Nee, ne? das, war,
0: das war, glaube ich, die allererste Zoom-Party, die, die wir bei den Ponys versucht haben oder ja. gemacht haben. Da, da hatte ich das auch noch überhaupt nicht drauf, wie ich Musik in Zoom reinstreamen, das kann ich jetzt. Mhm. <lacht> Aber es war trotzdem sehr nett irgendwie und äh, ja, da haben wir uns getroffen. Und das nächste Mal tatsächlich äh,
1: auf dem Campingplatz. Das ist auch eine sehr
0: lustige Geschichte. Ein wunderschöner Campingplatz, Oberpreter Mühle in der Eifel.
1: Ja, fahren wir dieses Italien. Jahr auch wieder hin.
0: Ja. Aber da, das war das, da mein, mein Lieblingsbild dort war quasi, wie ihr dann später zu uns, zu unserem, unserem Platz kamt und dass wir dann Wein trinken. Und du kamst dann wirklich mit dem grandiosesten Gimmick an, das ich äh, das letzte Jahr gesehen hatte.
1: <lacht> Welches?
0: War, und zwar war es, also ihr, ihr kam wirklich an und du hast in, in deiner Hand so eine ein Schaum, nee, so ein, ein, ein Kühldings und ich dachte schon, schon verdammt, das ist nicht wirklich wahr, er hat es nicht wirklich. Es war wie so ein Film aus der Ferne und dann hattest du tatsächlich einen Weinschlauchkühler und das, das, da, da war ich wirklich hin und weg, habe mir sofort auch zwei Stücke gekauft, ein für drei gut. und ein für fünf Liter. <lacht> und gleich, gleich richtig, genau, Und dann hatten wir auch einen sehr ja. schönen wie ja. man so schön sagt, Hauptabend. Und, äh, <lacht> genau. ich, ich also
1: event das war tatsächlich Oberbreter Mühle, muss man sagen, ein genialer Platz, ne? sensationell. Und das, das war dann schön, ja dann letztes Jahr auch dann so die, die kleinen Fluchten, die uns ja dann gereicht haben, in Anführungszeichen. Oder die haben uns gereicht, ne? ja, das, da die das Leute ist. zu treffen und zu machen. Und ich weiß ja. noch, es gab eine Situation, ich war dann mit Marc ja auch mal einmal da, später, mhm. und dann waren ja auch viele andere. Und dann... Äh, Habe ich am nächsten Morgen den Markt gefragt, aber hast du auch in die Tüte Chips gegriffen, die da oben ging? <lacht> das kam mir so zufällig und das war dann so, oh, man... aber ist, ja alles, ist ja, ja alles gut gelaufen. Die Leute haben es ja alles witzig gemacht. Also ja. es gab echt äh, einen ganz neuen Blick auf, auf, die, auf die Welt oder auf die, auf die Welt nicht, aber auf dieses, hey, so ein Ding machen zu dürfen. Weißt du, ich hatte neulich Bilder gesehen, als wir in der Torburg sitzen im Oktober. Und habe dann so gedacht, wow, genial. Also du sehnst dich nach dieser Einschränkung, überhaupt wieder Leute zu treffen. Ja, das ja. ist echt irre, ne? wo du sagst, wow, oh, würde man das jetzt gerne machen. Und das ist natürlich, ich meine, ja, du hattest am, am Wochenende viel Spaß mit dem Ding. Das Bild muss ich nochmal zeigen, weil das fand ich sensationell. Und natürlich
0: ja.
1: bei dir denke ich mir, okay, du hast dieses große Herstellungsleitung, dieses Puzzle, diesen Plan, dieses viel Vorlauf, ich meine, was, wie lange hast du so ein Projekt, dann eineinhalb Jahre? Ein no, Jahr, eineinhalb, oder?
0: Vor, Zwischen Anfang und Ende sind manchmal schon mal drei Jahre. Drei Jahre. Ja, also bis, ja. bis hinten raus, wenn der erstmal abgedreht ist und die Postproduktion fertig ist, also wenn der wirklich erstmal dann fertiggestellt ist, der Film, brauche ich auch immer noch ziemlich lange, um das Ganze finanziell auch abzuwickeln, weil man muss ja wirklich genau nachweisen, was man an Geld ausgegeben hat und hm. da gibt es auch noch tausend Sachen, die man äh, erledigen muss, bis man wirklich sagen kann, jetzt ist das Ding sozusagen
1: Ständen drei Jahre. Auf. Wahnsinn.
0: So plus minus.
1: Und, 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 und wie sind so die Phasen in den drei Jahren? Da hast du ja so alles. Da hast du ja wahrscheinlich dann so die großen, äh, jetzt hast du wieder mal geschafft, einen, einen dazu zu bewegen. Dann kommt wieder was, wo du sagst, jetzt, jetzt hängt es wieder. Also es ist wahrscheinlich nicht so. Ne?
0: Ja, es ist ja auch, man beschäftigt sich auch nicht drei Jahre mit dem einen Film. Also es ist ja dann immer, man, er kommt halt aber immer wieder. Hm. Also insofern ist das jetzt äh, ja. Das ist aber auch normal.
1: Und wie ist es dann, wenn, wenn du dann zur Premiere gehst und da drin sitzt? Ist es dann, manchmal hat man ja so ein Loch, ne, wo man sagt, boah, kannst du es dann auch noch genießen? Nee, doch, Premieren sind toll, das macht Spaß. Ja? Okay. Weil man dann
0: ja lustig war, dass auch dann viele Leute, also man, man, man dreht das Ding, hängt mit denen, sieht die ganzen Leute, dann ist man das erstmal wahrscheinlich ungefähr so ein Jahr, dreiviertel Jahre, bis, bis man dann mit dem Ding fertig ist. Und dann, da trifft man noch so viele Leute, die vom Team dabei waren und, und, und so dann auch endlich dann an einem Tag nochmal wieder. Mm. Und äh, das macht schon Spaß.
1: Ja, ja, eigentlich auch schön, wenn man dann so, weil das stimmt, den Moment habe ich ja, oder den haben ja wenige in ihrem Job, dass sie dann ein Ergebnis auch wirklich gemeinsam ja. sich betrachten. Das ist ja auch nochmal, stimmt, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, was es denn wohl wäre, wenn man nicht nur irgendwann hat sagt, fertig, und dann sehen es zwei, drei Leute, sondern gleichzeitig sehen alle das, wo alle, wissen, welchen Teil sie dazu beigetragen haben. Das ist ja schon... Ja,
0: Das ist ja. auch toll. Das, macht auch, also das, ist auch, das, das ist auch eine Sache, die dem Job so wahnsinnig viel Spaß macht, dass man wirklich am Ende auf, auf, auf dieses Produkt stolz sein kann, was man da, was man mm -hmm. da geschafft hat. Mm -hmm. Und äh, ja, wenn es dann ein guter Film ist, dann kann man... <lacht> dieser,
1: dieser, dieser Begriff Werkstolz, den es ja immer weniger gibt. Mm -hmm. no? Ja. Finde ich ihn sehr schön, das habe ich vor Jahren Stimmt, wieder mal den gehört. Den hab habe ich noch gar nicht <lacht> nee, Also Werkstolz <lacht> ist tatsächlich so ein, so ein schöner Begriff für solche Sachen, wo viele zusammen was machen. Und wirklich, das fasziniert mich jetzt am meisten, dass ich denke, wenn du dann alle gleichzeitig so jetzt, also ne, diese Aufmerksamkeit dann, so jetzt geht's los, jetzt wird es schwarz, jetzt kommt der Vorspann, jetzt kommt der Film und alle sitzen da und alle sehen es gleichzeitig. Das ja. ist ja das, was, was dieses ne, zusammen erlebtes Kino. Das ist ja. ja das, was man nicht will.
0: Genau, das ist ja auch die Idee vom Kino, dass man wirklich ein gemeinsames Erlebnis hat und das ist, also es ist natürlich macht so, so Spaß, auch wenn man fremde Filme guckt, aber wenn der eigene Film dann läuft, ist es natürlich umso toller. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, du, du gehst auch noch gerne ins Kino, ins Odeon oder wo auch ja. immer?
0: also jetzt gerade auch nicht, aber ansonsten, klar.
1: Du guckst dir auch viel an und guckst aber auch wahrscheinlich Netflix und äh,
0: ja, wir haben auch Netflix. Ich gucke da natürlich jetzt auch viele auch deutsche Sachen, die von den Kollegen machen und so weiter, auch alles, weil, weil was bei Netflix so rumgeistert.
1: Hm. Kennst, kennst du den Netflix-Effekt? Nee. Das habe ich, hab ich letzte Woche gelesen, fand ich sehr interessant. Ich kann, ich kann den Begriff auch nicht. Nämlich das Thema, da geht es um Entscheidungen. Ne? Trifft man eine schnelle oder trifft man eine mhm. langsame Entscheidung? Trifft man die beste, dann dauert es ja eben lange. Und der Netflix-Effekt beschreibt, dass du quasi abends sagst: Oh, ich guck mal einen schönen Film. So, dann gehst du auf Netflix und dann suchst du da eine halbe Stunde. Du denkst auch, oh, ja, wieder mal was mit dem und dann finde ich auch gut und schon lange nicht mehr gesehen oder gibt es was Neues von. Und dann guckst du da so 20, 30 Minuten: Was gucke ich heute Abend? Dann sind die Leute relativ müde vom Gucken weil sie sich nicht zur Entscheidung, ich gucke jetzt das, hinraffen können und gucken am Ende. In Amerika nämlich äh, bei Netflix die Nummer eins ist Friends, weil es gucken Leute zum zehnten Mal, weil sie ja, es schon kennen. Also erst wird versucht, die beste Entscheidung herzuführen oder das beste Ergebnis für den Abend. Ah, so Und dann guckst du irgendwann das, was du kennst. Ich glaube, das ist dann hier Modern Family und in Amerika ist es Friends. Das ist der sogenannte Netflix-Effekt. Ja, also, ja, das kenne ich. Je mehr also, Möglichkeiten du hast, desto schwieriger fällt es dir irgendwann zu sagen, ist mal gut. Und ich mache das dann, ich gucke dann ja, Jason Bourne zum ja, fünften Mal. Das Problem, ja, das Problem ich
0: finde aber gerade bei Netflix ist echt diese, die, diese algorithmisierte Sortierung, die die da haben und auch immer wieder andere Überschriften zu den ja, zu genau. Reihen, die da sind, das finde ich auch
1: richtig, richtig, teilweise ja. nervig. Ja, das, das ist ja dieses, dieses User-Centric, wo du genau. sagst, komm, jetzt zeigst du dem mal das Bild, vielleicht spricht er darauf ja. an, dann zeigst du das. Und ich finde dann auch, dann ich, habe ich doch längst geguckt. Also diese, diese, diese Logik da drin, die, die finde ich bei, bei Netflix und bei Amazon genauso eigentlich nicht gut. Ich weiß noch, früher gab es mal noch ah, das mit den Watch-Ever, Watch kennst du das noch? Das war so der allererste Anbieter, ja, Watch-Ever. Ja, ja. Und die hatten wirklich, wenn du mal gesagt hast, nee, dann war das weg so Und die hatten damals auch, die hatten auch B-Movies, die hatten echt viele coole Sachen, wurden dann irgendwann 2014, glaube ich, verkauft. Und das war von der von der Usability quasi besser, weil das, was du schon mal gesehen hast, war weg. Ne? Mhm. Und da konntest du auch sagen, interessiert mich nicht, dann ist das ganze Genre quasi abgerutscht. Ne? Ja, ja, ja. ja das und stimmt. das ist natürlich, ich meine, das ist, das ist auf der einen Seite positiv, <lacht> weißt du, dieses zu jeder Zeit alle ständig verfügbar zu haben, ist ja Fluch und Segen. Ja. So, bei Musik finde ich es großartig. Habe ich auch lange für gebraucht, um das so zu sehen. Bei Filmen, hm, also ich, du kennst es auch noch, Videothek. Ne?
0: Ja, ja, ich meine, das Lustige ist ja, man geht dir ja genau, genauso wie, wie mir. Äh, unsere Kinder konsumieren das ja, sie haben eine ganz andere Sichtweise auf das Ganze. Hm. Also die, für, für die ist ja das, das lineare Fernsehen ist für die ja im Prinzip schon tot also äh, wir heften uns da jetzt noch so ein bisschen dran und seppen hin und wieder auch mal herum und so weiter, aber im Prinzip ist, hat da, hat das nicht mehr sehr leicht. Also es gibt dann noch so einzelne Highlights, die da so hervorspringen, äh, aber im Prinzip gucken die, also Geht meine mir genau Tochter so. ist. So
1: <lacht> also als die klein waren, ne? eure sind ja ähnlich alt, da gab es noch Kika und da war es noch ja, so ein bisschen genau, precious, das, da gab es noch ja. kein iPad. Also meine Kleine ist ja so alt wie das iPad 2010, ne? ja, ja. So, äh, da fing das iPad an und, äh, und damals gab es halt noch diese Kika, ich weiß nicht, die Matilda saß mal irgendwann vor dieser Szene bei Aristocats mit dem Klavier, wo die Katze auf dem Klavier und die saß da so vom, also ich habe da noch so eine Videoaufnahme, wie die da sitzt, den Mund offen hat und dieses, dieses Fenster zur Welt, ne, der Fernseher das Fenster zur Welt genau. quasi entdeckt hat. Und dann konntest du sagen, ja, läuft nichts mehr. Oder wie wir früher noch, ne? kennst du noch, drei Programme und ab, ab 24 Uhr Fuzzi und die wilden Reiter. Kennst du noch ja. diesen Begriff, wo dann alles Grissel war, Sendeschluss?
0: Ich war ja über die schönsten Bahnstrecken und so ein Zeug.
1: Das war, das war 90er, genau. Genau. Tja. Genau. Oder, oder WDR hat doch immer Bob Ross nachts gebracht.
0: Ach, das kenne ich gar nicht mehr.
1: Doch, der Bob Ross, der gemalt hat. Echt? Dann war look, ich dann look schon at this. This. Der, das war immer genial, Bob Ross, look at this, wo du immer denkst, oh, du machst es super und dann fängt er dann mit seinem Pinsel und, und klopft dann so auf die Leinwand, spachtelt dann die ganze Zeit und du guckst dann zu, wirst dann müde und dann fängt er an und macht immer mehr und dann kenne ich es selber vom Zeichner, wo du sagst, jetzt ist gut, jetzt hörst du auf und er macht immer weiter und du denkst, so doch mal auf und es wird aber immer geiler. Also Bob Ross kann man sich mal angucken.
0: Ja, Gibt es äh, bei YouTube
1: wahrscheinlich. Gibt es bei YouTube, <lacht> The Joy of Painting. Sensationeller, ah, typ. Das, das, dann, macht, genau. dann erzählt er immer. Also wer den kennt, ne, look at this. Und dann fängt er an, mit dem Pinsel da so rumzuschlagen und auf die Leinwand, sensationell. Ja, und dann, dann kommt, kommt das Fernsehen, Kino ist noch älter, aber natürlich ganz andere, ganz andere kultureller. Also ich habe jetzt gerade noch eine Dokumentation gesehen über Sound, also nicht Sound nur an sich Musik, sondern eben mhm. auf Arte relativ neu. Und auch so die ersten äh, Versuche eben mit Film, Ton und so weiter, das zu machen. Und dann diese, ich weiß nicht, was die erste, ich glaube, der Jazz-Singer war das, das Jazz erste Mal, dass jemand auf der Leinwand war und hat gesprochen. Da waren die Leute völlig geflasht, 1935. Ja, dass du nicht ja. nur jemanden siehst, sondern dass du jemanden auch noch hörst.
0: Ja, es gab also bei uns ge 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 geistern dann tatsächlich auch bei in der, in der Branche in dem, die immer solche, solche alten Flyer herum, wo, wo noch gegen den Tonfilm gewettert worden ist, dass das irgendwie so mehr, mehr der Auswuchs des Teufels ist. Ja, ja. Von irgendwelchen Gewerkschaften, von Darstellern, die halt nicht sprechen konnten oder keine Ahnung, aber es ist, äh, das war äh, es immer sehr lustig. Aber ich meine, gut, die Zeit entwickelt sich weiter. Äh, man muss so gucken, dass es sich in eine, in eine gute Richtung entwickelt. Na gut, Film ist
1: ja momentan Bewegtbild, also Film, sagen wir mal, Bewegtbild omnipräsent, ja. oder? Das jo. explodiert ja geradezu. Also das ja. Thema Bewegtbild, das ist ja so ein Begriff, den ich so ein bisschen schwierig finde. Früher hat man gesagt, Film, Video, was auch immer. Irgendwann kam der Begriff vor zehn Jahren, wo ich zum ersten Mal den Begriff Bewegtbild gehört habe. Wo ich dachte, ja. wer kommt denn auf so eine Idee, dieses Bewegtbild zu nennen? Ne? Ja, ja, ja. So Und, und äh, da hat mir noch einer erzählt, dass, das wäre die Zukunft, wo ich dachte, ja, ich weiß es nicht. Weil natürlich, und das kennst du ja aus deinem Job, wenn du was richtig gut machen willst, ist es Aufwand.
0: Ja, ja, also es ist ja natürlich jetzt Bewegtbild. Das geht ja auch in Richtung von den ganzen äh, Spinnern, die äh, bei, bei Instagram ihre lustigen Videos zeigen. Mhm. Äh, das ist ja auch schon in Richtung, bis, das ist ja wirklich, da brauchen wir ja nur ein handy -Video Und bis zu dem, sagen wir mal, auf der anderen Seite ist dann wahrscheinlich das, was wir machen, relativ teure Kinoproduktionen, die dann äh, mehrere Millionen Euro kosten. Die ja, aber dann auch so ein bisschen nachhaltig, also die halt ein bisschen mehr transportieren als irgendeiner, der ein bisschen in sein Handy rein sabbert, ja, <lacht> böse gesagt. <dann>, <lacht>
1: Sascha, und dann natürlich immer dieses Ding, wo ich ja echt ein, ein Problem habe, ist dieses Hochformat.
0: Oh, das hasse ich auch. Oh. Ich hasse schon Hochformat-Fotos. Wenn jemand ein Hochformat-Foto macht, dann sage ich schon, dann, ach, das ist <lacht> Es gibt, wenige Gründe. Frau, <lacht>
1: es gibt wenige Gründe für hochformatige Fotos. Also früher war es ja so zu sagen, komm, wenn du Dynamik haben willst, genau. dann musst du Hochformat machen. Genau. Wenn du die Wüste hast, musst du ein Querformat und möglichst ja. ein Breitband, 21 mhm. zu 9, was auch immer, um Ruhe reinzukriegen. Ich bin auch kein Hochformatfreund. Aber es ja. gibt tatsächlich dieses... Also erstens Hochformat und dann kommt der zweite Punkt, den ich auch immer wieder höre, nach acht Sekunden muss die Story erzählt sein. Wo ja. sagst, äh,
0: <lacht> und,
1: und gute Kinofilme, ne, du kennst es mhm. ja auch, der Schnitt, ab acht Sekunden ist es Kino. Mhm. Und, und gerne mal länger und gerne mal eine ganz lange Einstellung. Auf jeden Fall. Ne? Äh, hier äh, Schlussszene oder ist es die Anfangsszene von... Ähm, nach Kenneth Branagh und Dingens äh, äh, Shakespeare-Verfilmung mit dieser endlos langen Endszene ohne Schnitt. Ähm, das Leben ist schön, ist ja was anderes. Wie heißt er nochmal? Äh, Stehe ich auf dem Schlauch mit, mit Kenneth Branagh und äh, Emma, Emma Thompson in ja. Italien.
0: Shakespeare-Verfilmung. Ja, ja, Verfilmung. Mein Moral, mir fällt es jetzt ein. Boah. <lacht> und das ist so eine Endszene,
1: die einfach nicht aufhört, wo du sagst, <lacht> und, und du, 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 du merkst es, also wenn du guckst, du bemerkst, dass das einfach endlos läuft und rollt und denkst so, wie ja, genial, ja. wie super. Also es gibt da, wie gesagt, das Kino hat ja immer wieder auch dafür gesorgt, dass das, ja, neue Themen, neue Sichtweisen, mhm. ne, also kulturell einfach mindestens so wichtig wie live. Ne?
0: Aber solche Bilder muss man sich halt auch im Kino angucken und nicht auf seinem Handy-Display, weil da, da wirkt es halt auch einfach nicht. Mhm. <lacht> da funktionieren andere Sachen.
1: Mhm. Na Gut. Mhm. Äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ich gehe gerne ins Kino. Das Letzte, was ich was ich, ich beeindruckend fand, war dieses, dieses dünkirchen drama ah, ja, ja, ja. was einfach soundmäßig, so hammermäßig war. Mhm. Wo die Julia auch sagte, boah, was ein Ton nachher. Und die hat noch nie so irgendwie sich zum Ton geäußert, weil das war so mittendrin, so brutal. Klar, und dann die Größe. und ne, Ich meine, das kannst du dir herstellen über, über die VR-Brille.
0: Ja, ja, ja. Du kannst
1: da Netflix gucken, aber das, das ist halt irgendwie kein, kein Kinoerlebnis. Ne? Nee. Kino ist quasi Popcorn, ne? äh, Nachos, ja, irgendwas und auch den nicht den alleine,
0: sondern man geht das ja, mit Freunden hin. Ja, also, natürlich. Wenn das die VR-Bulle ist, grenzt das ja doch ein bisschen ein. Auch Absolut. wenn das auch eine spannende Sache ist, also ich habe leider noch keinen, aber eines Stück Tages will ich damit auch mal rumspielen.
1: Du hat sich, hat sich, aber natürlich, ich könnte könnt dir mal so eine samsung leihen ja. die habe ich hier. Das hat sich aber, 2016 fing das an, das hat sich nicht mhm. durchgesetzt.
0: Ja.
1: Das ist äh, nichts. also das ist ja ähnlich wie, als die Musik plötzlich kam mit Kopfhörer alleine draußen, shoppen, der Walkman, ja, ja, ja. das war ja auch kein Markt und das war ja auch irgendwie äh, damals ein Gadget und erst durch ein iPod hat sich es wieder so ein bisschen eine Renaissance gehabt und heute haben wir es natürlich durch die Handys logischerweise aber ich habe die wenigsten Momente, wo ich draußen sage, jetzt brauche ich noch Musik.
0: Also beim Joggen mache ich das mal gerne.
1: Gut, ich jogge ja nicht, von daher. Also, <lacht>
0: <lacht> Und da aber, war früher wirklich das Problem, dass so sowas wie ein Walkman oder ein Discman oder, oder so, ich hatte früher noch so einen Mini-Discplayer, ja. die konntest du beim Joggen einfach nicht mitnehmen, weil durch das Wackeln äh, ja. eiert das halt. Und äh, seitdem das halt digital ist, geht das alles wunderbar. Stimmt,
1: aber ich, ich habe ich hab noch, die Julia hatte das mal so ein mini so äh, hier dran mit dem Kopfhörer, ich habe es auch mal probiert und habe natürlich meine, meine äh, Playlist gehabt für Jogging. Ne? Ah, ja. Buka D in der MGs. kannst du super joggen. Cool. kannst du Kilometer Stunden später. Jetzt ja, kommen wir da
0: Podcast auch sofort zum Joggen. also ja? <lacht> Ich habe schon öfters hier äh, den Herrn den Herrn Drosten gehört beim Laufen. Das ist auch immer ja sehr schön.
1: Aha, das, das äh, müsste ich mal testen oder beziehungsweise. Du joggst ja nicht. <lacht> Schnelles Laufen. Schnelles okay. Laufen. Nee,
0: das ist also super.
1: Ja, das ist ja witzig, weil ich dachte jetzt, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich einen Podcast höre, versinkst du doch mehr.
0: Ja, deshalb ist das super beim Laufen. Weil weil, 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 Kommst in die Monotonie quasi. Genau, man, man muss ja so ein bisschen so einen so Trott reinkommen. Und das ist halt, äh, bei Musik fängt man ja an zu tanzen oder sowas. Beim Laufen mhm. ist es eher blöd zum Joggen. Aber wenn du so einen Podcast hast, hörst, dann wird die ganze Zeit nur gelabert. Gut,
1: wenn du dann jetzt am Rhein bist und wenn du dann eine Strecke hast, ähm,
0: ja. Ja, so eine Stunde und dann passt das.
1: Tja, was fange ich jetzt an, den Drosten wieder zu hören oder zu chosen? <lacht> <lacht> Hoffentlich hört das meine Frau jetzt nicht gleich oder die guckt sich vielleicht später an. Aber jetzt sind wir doch quasi schon, äh, jetzt haben wir den Schwung nur noch gekriegt zur Musik, weil über Musik kann man sich ah, ja. ja auch immer mit dir ganz hervorragend unterhalten. Weil du natürlich, äh, das eine ist ja so ein Long-Term-Ding, ne, was du ja sagst mit drei Jahren Projekt oder mehrere Projekte. Mhm. Und dann halt eben dieses, ich nenne es mal bewusst, die drei Minuten, fünf Minuten, einen Song, der natürlich eine ganz andere Wirkung hat. Wo du natürlich dann als Kapellmeister oder als DJ hey. natürlich äh, die Massen steuerst oder die yes. Leute, die Masse, die ist ja gar nicht Devo. viel Cent. Das ist ja genau, das ist ja so gefühlt das Gegenteil von deinem Job eigentlich, ne?
0: Ja, oder? Stimmt. Wo du es so sagst, habe ich noch nie so direkt nee, aber weil gedacht. aber ist das, eine, tatsächlich, ist, das eine ist, ist, ist ja auch, dafür ist das eine ja auch ein Hobby. Also, das ganze DJ-Ding ist ja, ist ja echt nur ein Hobby, um einfach, äh, ja, es macht halt einfach Spaß, solche Partys zu machen. Und ich, ich finde auch, das Coole daran ist noch nicht mal so dieses, das eine Lied, also, das ist eigentlich ist so eine Party, kann drei bis fünf Minuten Ding. Sondern ja, klar, muss ja schon die schon. gesamte Strecke hinlegen. Also man, man, man muss halt schon irgendwie erstmal anfangen, ein bisschen wibbel, wibbel, wibbel und irgendwann muss man den Punkt haben, wo man dann den, den Ausrastschalter drückt und irgendwann äh, sich alle selig in den Armen liegen. Mhm. Und, und so die, diese, diese Strecke ist es ja auch eigentlich, die man da, so, wenn, wenn man so eine Party Musik auflegt, macht. Aber, aber jetzt reden man
1: natürlich von zwei Sachen, weil das Karneval funktioniert ja einfacher, vermeintlich als wenn du eine Party machst, ja. wo du Leute zum Tanzen kriegen willst, Ja, ja. ja gut,
0: ne? gut, Karneval ist tatsächlich vermeintlich einfacher. Allerdings muss man da auch... Weil beim Karneval geht es tatsächlich darum, weil ich mache auch dem Karneval mal wahnsinnig lange Strecken, weil ich den Karne, also den, den Weiberfastnacht fange ich morgens um 10 an und es geht bis nachts um 3. Hm. Da geht es tatsächlich ein bisschen ums Haushalten. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, von 10 bis 12 Sämtliche Querbit, Kassala, sonst, also wenn ich dann sozusagen die, die geilsten Kracher rausgeschmissen habe, die, die man raus hat. Kannst du nicht kann, nur wiederholen. Ne? Ja, dann, dann, dann ist, wird das eine sehr redundante Geschichte. Das heißt, es, und dann wird es auch sterbend langweilig. Mhm. Also, wenn, wenn man alle halbe Stunde die Stadt mit K spielt, ist es halt auch einfach ist das
1: doof. Ich, ich habe dir am Wochenende zugehört am Samstag und habe auch gesagt, da sind ja echt ein paar Sachen dabei. Also B-Seiten quasi, ja, ne? ja, so, so seltene, seltene schöne Sachen und dann war halt klar, jetzt kommt wieder mal irgendwann äh, was anderes, aber du hast echt Sachen gespielt, die die Jura sagt, ich kenne sie alle und die kannte sie fast alle <lacht> ja. und natürlich kommt natürlich dann das äh, zu Hause oder dann samen oh, kenne ich nicht, muss ich mal gucken ne? ja, ja, ja. also es war eine gute Mischung, aber das andere ist ja, wenn du es jetzt mal wirklich auf eine Party beziehst und Karneval, wie gesagt äh, da, da habe ich so ein gespaltenes Verhältnis zu und ich weiß auch, was du meinst mit auflegen, weil ich mache es ja auch ganz gerne, dass du eben sagst, okay, was, was ist denn die Story dahinter oder was ist, die, was ist denn die Stimmung dahinter und wo führe ich die hin? Und natürlich, wenn du sie mal da hast, wo du sie haben willst, nämlich beim Tanzen, beim Ausgelassensein, ja. was kannst du dann tun, um es zu halten oder zu steigern oder was musst du richtigerweise auch mal wieder machen, damit ein paar Leute die Tanzfläche verlassen, gelinde gesagt, ne?
0: Ja, das Verlassen, das, das versuche ich meistens nicht. Das passiert im Notfall, wenn ich so doch ein paar, paar Enten hinlege. Also ich weiß nicht, zum Beispiel bei Hochzeiten ist ja klassischerweise, mache ich ja auch hin und wieder mal eine Hochzeit, da, da, da ist halt immer ziemlich lange Strecke bis überhaupt irgendwie, das mal losgeht, weil alle essen und bla und dann gibt es noch tausende von Reden und Videoprojekten und noch irgendwelche Spielchen und so und irgendwann gibt es dann einen Brautanz und mhm. das ist immer so der, der Moment, wo, wo man sozusagen bis diese Brautanz ist, irgendwie schon hinkriegen muss, dass die Leute schon so ein bisschen am leise am Rumwippeln sind, mhm. da merke ich schon, äh, da, da könnte was gehen bei den lieben Leuten hier und äh, da muss man halt natürlich nach dem Hochzeitstanz sehen, dass die möglichst schnell kommen. Das klappt auch meistens. Also so die erste halbe Stunde nach ist wirklich ziemlich spannend. Da bin ich auch meistens mal relativ aufgeregt, ob das jetzt alles so klappt und mhm. ob die auch auf die Sachen abgehen, die ich da so mir gerade überlegt habe, was da so funktionieren könnte. Und ich versuche dann auch mal so ein paar Runden zu drehen durch alle Genres und zu gucken, was gerade so gerade funktioniert bei den Leuten. Und das ist so der, so der spannendste Part bei, bei klassischen Hochzeiten, weil auch alle auch teilweise auch ziemlich fertig sind und da muss man schon schon hinkriegen, dass man so den, den, den Point of No Return kriegt, nach dem Motto, jetzt, jetzt gibt es keinen Return mehr von der Tanzfläche runter.
1: Hm. Gut, das das ist ist ja gut, das ist ja das ist ja, das war vor, vor 20 Jahren, war es dann teilweise Disco-Zeug, dann war es irgendwann mal, also ich habe dann auch irgendwann angefangen, Hit the Road Check funktioniert immer. Hammer. So, einfach mal so wo eigentlich alle denken so, Hö? Und dann fangen die Alten an und die Alten ziehen ja die Jungen. Schlimmer, ne? mal, wenn du anfängst mit was Jungem, oder die Alten ja. schon aussteigen. Weil es muss halt so immer dieser zwei Sekunden, ach geil. So, ja, ja, dieses, genau. Und, du, du und musst aber so auch, fünf. Ja, ja. Ne?
0: Und natürlich auch mal wieder ein bisschen wechseln. Also, dass man die, die, durch die Genres durch. Ja, durch meine, Hochze durch, Hochzeiten genau.
1: sind, sind mit am spannendsten und teilweise schwierig. Also ich, ich ja. habe mal für Juristenfreunde von der Julia eine Hochzeit gemacht in einem Schloss. Und hat ja auch alles Mögliche dabei. Und irgendwann sind die auf Grunge, Hardcore und auf die härtesten Sachen eingestiegen. Und zwar ja, relativ richtig. schnell. Und das ist nicht mein Genre, wo ich echt alles bedienen kann. Ja, es gibt
0: man, man, manchmal gerät man an Grenzen, wo man dann echt noch suchen muss, was man da findet.
1: Und ich glaube, ich glaube, ich, ich muss überlegen, 2006, ich glaube, ich habe schon iPod, äh, genau, iPod hatte ich dabei, zwei identisch bestückt, 5 Gigabyte oder zehn. Und dann habe ich, mich echt wund gesucht. Und Julia hat mir dann geholfen, damit es einfach also zwei <lacht> Stunden Kracher nach Kracher nach Kracher nach Kracher mhm. äh, immer härter, immer besser. Aber du, das sind dann die, die Momente, die halt dann auch großartig sind, ja, ne? ja, ja. wenn du das, das alle angefangen hast. Also von daher dieses, dieses Moment Gegenteil. Und da ist ja dieses du weißt, was passiert und du führst ja dann ja. so ein bisschen die Regie, weil du weißt jetzt, okay, nach dem mache ich das? Und du sagst ja, das könnte eine Ente werden oder ja, vielleicht schafft es genau das, was die Leute jetzt eben nicht erwarten, aber gut finden.
0: Ja, das ist eigentlich das. also Ich meine, es gibt ja auch immer viele Leute, es gibt ja auch immer viele Wünsche, davon sind auch viele gut und manche auch Quatsch und da ja. äh, muss man sich immer ein bisschen durchkämpfen. Und Aber natürlich macht es auch besonders Spaß, wenn man dann irgendwelche Kracher raushaut, mit denen aber eigentlich keiner rechnet.
1: Genau, genau. Also Und Das
0: äh, mache ich eigentlich schon öfters mal gerne. Natürlich, wer, wer öfters erlebt, wenn ich das mache, das ist auch, ich denke mir auch nicht bei jedem mal was komplett Neues aus. <lacht> aber äh, ja.
1: Na ja gut, nichts, aber es ist trotzdem eine Variation dessen. Ja, ja, klar. Und klar, da hast du halt deine, deine 20 Sachen, aber das kennst du ja auch. Dann sagst du davor, ach nee, das ist jetzt fast zu langweilig. Ich probiere mal weil was Neues. Und, und das hatten wir auch mit dem, da kommen Leute und sprechen dich an. Das sind ja die, 30 tanzen und zwei langweilen sich. So, und was machen die? Die kommen zu dir Genau. und wollen mit dir reden, hast du ja gut beschrieben. Und dann, dann sitzen sie noch in der Ecke, <lacht> wenn ihr Song kommt und kommen dann wieder und wollen. Ja, du und früher war es ja noch ganz, also zu Plattenzeiten oder CD-Zeiten, gab es ja auch Leute, die wollten nur mal sehen, was hatten die alles dabei. Ja, das, du auch noch, weißt du? Wenn ich jetzt
0: darüber nachdenke, wie, wie, wie das früher war, als ich damit als ich angefangen hatte so nach, nach, nach dem Abi und so, ich glaube die erste Party, wo ich Musik aufgelegt hatte, war unser Abi-Ball. Da hm. hatte ich noch zwei Postkisten mit CDs drin. Und das war ja wirklich ganz cool. Und irgendwann hatte ich so zwei Koffer. Und das war ja wirklich, da musste man ja dann für jedes einzelne Lied dann CD-Player, da erstmal die CD raussuchen, dann muss da man die CD ja. aufklappen, dann muss man die, den CD-Player aufhören, muss man die CD rein, dann muss man zu dem Track shuttle, wo man, wo, wo der ist, dann muss man noch reingehören, ob das gerade, wo, wo das startet. Hm. Voll der Stress. Das ist, jetzt, das ist wirklich, muss man das sagen, war echt durch, Handwerk. Durch, ja. durch, die, durch die digitalen Konsolen, dadurch dass die gesamte Musik auf dem Rechner ist, ist das ist schon toll. Ja, toll.
1: Aber das ist halt auch der andere Teil, was dann eben manche auch überfordert mit ach, zu viel und ach, ich weiß gar nicht was, ich habe ja alles theoretisch praktisch. Ja, ja. Ne? So. Klar, das
0: ist natürlich, das hilft, ich meine, klar, es gibt ja auch noch DJs, die, die, die das dann die auch wirklich auflegen. Ich meine, das was ich mach, ich bin ja auch, sehe mich ja auch nicht als so einer, der so krass elektronische Musik auflegt, sondern das kann ich gar nicht. Also ich bin ja eher so der Partymucke-Raushauer. Also ja. <lacht> die haben ihr Köfferchen dabei und dann äh, das, das war es dann. Also das ist dann schon auch beeindruckend. Und ich bin aber dann gleichzeitig froh, dass ich wirklich das wahnsinnig viel Material auf dem Rechner habe. Wenn auch wirklich mal verrückte Wünsche kommen, dass die dann auch oft, dass ich es schaffe, dass das noch irgendwo da rumfliegt. So eine hm. Funktion habe ich das gesehen. Ja, mhm. aber
1: genau dieses, dieses Instant machen und natürlich eine Idee haben, aber den, den Abend, den Moment oder von morgens 10 bis nachts um 3 mal Karneval zu spielen, ohne sich ständig zu wiederholen. Ne?
0: Ja, das ist auch, also ich gebe ja zu, an, an, an so einem Weiberfass nach, wiederholt sich das dann so ab der Hälfte. Mhm. Weil dann ist es auch die Leute durch einmal, ja. würde ich mal sagen. Guckst du, wir hatten hat noch durch so ein Fähnchen. Genau, ja, genau, genau, sehr schön.
1: Ja, siehst du, jetzt haben wir mhm. das Thema Film, wir haben das Thema Musik, haben wir ein Thema, wir haben noch, ich glaube, Themen hätten wir noch ein paar mehr. Ne? Wir hätten noch das Thema... Ja. Camping draußen. Camping. Camping,
0: Camping ist toll. Also, Camping ich meine, ist toll. Da haben ne? wir uns ja auch irgendwie uns getroffen da, damals. Und ihr habt ja genauso wie wir einen, äh, einen Bus, mit dem ihr immer rumfahrt. Und wir haben uns unseren ja mittlerweile auch echt aufgerüstet mit Dachzelt und so einer Kiste hinten drin und allem Krims und Krams. macht aber wahnsinnig viel Spaß. Und Dusche und so weiter. Ja. <lacht> ja. So, wir waren
1: da letztes Jahr nur in Deutschland unterwegs, aber... War toll. Ne?
0: Mhm. Ja, wir waren ja was. auch
1: dann äh, in, in, im Osten, in Müritz, total schön und merken nach dem zweiten Tag, hier gibt es 16 Grad und äh, ich sag mal so Hambacher Forst ohne ohne Einsatzkräfte war das quasi. <lacht> dann haben wir gesagt: Ja, was machen wir denn jetzt? Ist es das jetzt so für einen Sommerurlaub? Schön, aber echt zu kalt. Ne? Mhm. Da haben wir gedacht: Komm, nee, komm, Bayern. Du wirst ja. geguckt, Bayern, okay. Fahren mal nach Bayern, Das kannst du halt machen, wenn du campst. Ne? Das kannst du, wenn du ja, jetzt ein Hotel hättest, würdest du da.
0: Ne.
1: Obwohl äh, mittlerweile oder ist, es Haus. ist ja
0: dadurch, dass jetzt in der Pandemie irgendwie so viele Leute noch zu, auch campen gehen, äh, ist, also man, man merkt ja schon, wie die Plätze voll sind. Also wenn man da nicht hier und da reserviert. Also wir waren in den Sommerferien am Walchsee in Österreich, die hm. haben diesen Platz so zugebombt und zugeknallt. Da war wirklich kein kein Millimeter Platz und dann haben wir natürlich auch schon viel viel früher reserviert. Also das ist diese, also die Idee des Herumreisens und sich treiben lassen, ist cool und das mache ich auch gerne, aber leider ist es auch mittlerweile so, dass man dann auch panisch durch die Gegend telefoniert, wo man noch ein Plätzchen bekommt. Ja,
1: ja, ja. das ist so Mainstream oder was heißt Mainstream, ist halt ein ja. Riesen, Riesenmarkt und du kennst ja selber, ja, ja. wenn du jetzt ein Auto hast mit, mit Dach- und Schlafmöglichkeit, dann sagt jeder, Hör, hätte ich auch gerne und momentan <lacht> eben Mangelware. Ne?
0: Ja, ich glaube, letztes Jahr wurden, es wurden nie so viele Wohnmobile angemeldet wie letztes Jahr.
1: Ja, Absolut, absolut. Also der, der Trend, Trend gab es ja vorher schon, ja. aber der hat dann nochmal richtig durch, durch die Einschränkungen und so sich nochmal äh, mhm. ausgeweitet. Das das erste Mal, sind wir vor der Oberbreter auch in die Eifel und da war noch dieses... Du brauchst noch eine eigene, äh, die Toiletten waren nicht Achso, offen. Ja, stimmt, noch nicht Ach ja, stimmt, das nämlich. so ein, so ein, so ein Chemieklo kaufen, haben wir dann gekauft, sind hingefahren. Ja? ja, wir haben doch offen. ich ich nie <lacht> auspacken, steht <lacht> noch im Keller,
0: kann ich, kann ich wieder zurückbringen. Ja, deshalb haben wir uns so eine Pumpdusche gekauft, die man dann mit kaltem Wasser dann hinter hm. Bulli stehen kann. <lacht>
1: Benutzen kann, ja. Ja, cool, Mensch. Äh, was machen wir denn jetzt? Soll ja. wir jetzt mal einen Kölsch aufmachen gleich, 15.18 Uhr. Wahnsinn, an so einem Tag. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt im Büro nicht mal einen Kölsch da. Ne? Das ist, äh, sonst hätten wir hier...
0: Also ich denke, bist du jetzt nicht zu Hause? <lacht> nee, nee, ich bin, ich bin doch im Büro. Ah, Region, okay.
1: Weil ich dachte, ich mache es jetzt doch hier. Ähm, okay. Aber zu Hause hätte ich auch hätte ich auch nur ein, ich glaube, ein helles hätte ich vielleicht sogar noch einen Kühlschrank. Aber ah. wir gucken mal also, irgendwo. Ja, also jetzt, weißt du, jetzt einen happen und ein Kölsch. Herrlich. No? Bleib mal dran, wir gucken mal gleich, ob wir das irgendwie organisiert kriegen. Wir sind ja nicht so weit voneinander. <lacht> Sascha, hat mich sehr gefreut, dich mal yeah. in diesem Gespräch mit anderen Themen noch mal ja, mit, dir, mit dir zu sprechen. War spaßig, vielen Dank und äh, bleib mal dran, aber ich sage jetzt mal Tschüss. Und natürlich kommt jetzt diese dieses äh, willst, du noch jemand, willst du noch jemanden grüßen, Abteilung.
0: Ich grüße äh, alle, die ich kenne, natürlich äh, insbesondere meine Familie, <lacht> meine Frau und ja, ähm, ich hoffe, dass wir bald wieder richtige Partys feiern können mit ganz eng und viel Schweiß und viel Aerosolen und überhaupt allem drum und dran. Später am 11.11. .11. Tschüss. <lacht> Tschüss zusammen. Danke, <lacht> ciao. ciao.